0: 就好比说三国的历史，在诸葛亮死后，其实还有几十年的历史啊！那对一个人来说，历史代是很广大的，人是非常非常渺小的。你可能拼尽了全力，也不可能掀起来什么浪花啊！但不代表我们就应该就此就随波逐流。我
1: 们一定会找到烟火，风大又怎样
2: ？其实这个行当。想要一直能够保持旺盛的创作力，我觉得最重要的东西是对人的好奇，自己得是一个有温度的人。这个东西，我现在就随着我，也就是年龄的增长，我觉得我越来越把它排在所谓的那些创造力之前。
3: 大家好，这里是美女小编辑部，我是阿紫，我是思珍。今天呢，双雪涛老师又带着他的安利来了。最近让他欲罢不能的剧是《风起陇西》，不知道大家有没有看？这部剧的班底真的很厉害，改编自马伯庸的原著小说，导演呢是指导过《刺杀小说家》《绣春刀》的陆阳导演。但是在剧播出之后，评价似乎有一点两极化。喜欢的人就非常非常的喜欢，但是也有挺多人吐槽的，而且似乎还有一点叫好不叫做。今天除了双雪涛老师之外，我们还请到了这部剧的导演陆阳一起来聊一聊。先请两位跟大家打个招呼吧
2: 。大家好，我是双雪涛。大家好，我是陆阳。<笑><笑><笑>
3: 好，非常欢迎两位，谢谢谢谢谢谢。所以，先请双雪涛老师跟大家讲一讲为什么会这么喜欢这部剧吧
2: 。呃，这个我前一阵儿被隔离了，啊、呃嗯，所以就是等于是出不了门儿。呃，在被隔离的前一天，我和陆洋见了一面。当时这个戏应该是播到第七集还是第八集，我印象里，我们俩一起呃看了大概十分钟吧，然后我就回家了嘛。回家第二天就被通知隔离了。嗯<笑>我就开始在家里从第一集开始追，然后最后一直追到了更新的那个集数，然后就开始每天等这个更新、嗯，已经是我觉得好几年来非常少见的一种追剧的状态。我觉得好看，要想说又要是会说很长，我就是觉得我看这剧的过程中，我经常会想，就比如他有些局部的场戏啊怎么处理啊，会又自己也写东西会去想他，哎，这个应该怎么写？但是我确实在很多场戏，我觉得。我想不出更好的办法了，但确实就是让我觉得真的写的非常好、嗯，就是先说这么多吧、嗯
3: 。对，我们后面还会继续聊。嗯、那陆阳导演听到这番夸奖是作何感想呢？这个作品对您来说是您觉得满意的作品吗？嗯
0: ，就是可能每个人对满意的那个自己的定义是不太一样的。满意的话呢，对我来说就是我们一帮人在创作的过程中全力以赴了。啊，拼尽了全力和我们仅有的智慧吧，没有留下遗憾。那这个作品或者这样的一个故事，我们讲完之后，我们其实就是很满意的。其实我们最怕的是我们在过程中凑合了，或者说觉得其实还有更好的方式，但是我们没有去尝试。呃，这样的话会让自己觉得非常的不满意。那么首先肯定是感谢雪涛这个对这样的一个片子的一个太爱吧。但我觉得其实这里面又有别的因素，因为那天晚上我们俩一块见完面、吃完饭之后，他第二天跟我说他被隔离了。他其实目的是告诉我，说老陆，那说明你也要被隔离了。他可能是带有某种想要补偿我。我说那我把你的剧看一看吧<笑>。
4: <笑>
3: 嗯，原来是疫情下的一个机缘、啊
4: 。<笑>对对对，
3: 啊、那洛阳导演对这些争议怎么看呢？我目前在网上看了看，呃，不满意的地方，比如说有人物的台词，有时候就突然出来了文言文，然后有的时候又有一些非常现代的词语，像什么干货啊、出外勤啊之类的，然后以及它的色彩，也有人说在电视上看会太暗，以及会有人说就整个叙事。就非常不适合电视剧啊！对于一个从导演，然后这第一部拍电视剧，您来说，您会觉得您如何回应这些呢
0: ？我觉得观众的反馈是很重要的吧，啊，尤其观众在观看一个内容，无论是剧还是电影的时候，他有他的感受，这种感受会因人而异，会有不同的差异。那我们更多的是收集这些反馈。然后去想，下一次我们再去讲故事的时候，我们哪些要去进行调整，这个是很正常，而且又是极其重要的一个过程吧。我觉得有观众有反馈是个很好的事情，因为本身这样的一个东西，讲故事这件事情的完成，最终就是要我们希望有观众的反馈，就这件事情才完成啊，否则它其实是做了一半了、嗯
4: 。那您觉得电影叙事跟电视剧叙事有什么差异？因为有些人可能会很喜欢这部剧的电影色彩，嗯、但是有些人就会觉得太浓重了，了、嗯，然后自己观剧的门槛有点高，就不容易带入。就节奏方面，尤其是这部剧，我发现它完全不能当做背景音来放。当背景音来放，你走神一会儿就完全迷失在剧情里，不知道发生了什么。这个事
0: 情可能跟每个人的怎么说呢？甚至可能有些潜意识里面的某些心理层面的因素有关吧。比如说，我在这个刚刚在学校开始学习。电影的或者学习导演的时候，我们都出去跟组嘛，会跟一些组啊、嗯，包括电影啊、电视剧也都会跟。有的时候会碰到这样的状况，因为我们去跟组，我们做这个副导演也好啊，或者做场记也好，有时候会说，哎，这个地方我们要不要弄再好一点啊？或者说这个地方好像不是特别舒服啊。有的时候领导或者导演会跟我们说，没关系的，电视剧观众看不出来的。我就会，其实我呢，我会觉得。啊，为什么？我说电视剧也是很重要的一个讲故事的方式嘛，对吧？因为我是觉得电视剧其实并不好拍，它是很有含金量的、很有难度的这样的一个创作的一个方式和形态。那么对我来说，就是不管是在哪个形态下，都要去。我其实并没有太去区分剧和电影。在这里面，我应该去把它想得很清楚，说这就是剧集和电影，当然它是不一样的。从生态上，从制作的模式上，从观众对他们的需求上，都是不一样的。对我来说，就是我们就想尽办法得把故事讲好嘛，是吧、嗯？就不会说因为它是电视剧，我们就应该必须得那样，不能另外一种方式。嗯、其实初衷很简单，就是想尽一些可能性的去从我们的角度上把故事讲好
1: 。
4: 有注意到片尾曲也是新裤子演唱的歌嘛、嗯嗯？有些人说听到这个歌，就好像穿越到了。北漂的现在一样，就是您怎么看这种冲撞感是故意添加的吗
0: ？其实不是要故意去添加一种冲撞感。嗯，其实我觉得好多这种创作最后的这种结合，它是一种缘分使然吧。
1: 嗯，就
0: 好比说之前有这个机会能够去拍雪涛的小说是一样的，因为李雪涛的小说里面它是有来自很古典的东西的部分，但它的那个整个的利益和它的文字是特别新的，就特别有冲击力的。这肯定是完全会吸引我的这样的内容嘛、嗯嗯。那么在那个风起陇溪的时候，其实也是一样，就是觉得，因为实际上风起的故事和里面的，我们其实是用了很当下的这个感受吧，尝试去让这些角色离我们更近、嗯，不是要去刻意的制造一种距离感。那我也觉得说，这样的一种情绪的延伸，是不是让他做一些尝试，让他想让他更有趣吧？所以尝试说，也许。再说也不是说古装片就不能用摇滚乐嘛，没有这个规定，没有这样的一个约，都连约定俗成它都不是。我觉得艺术本身它就是要去变化，要去尝试的啊，它不是守旧的一种，守旧从来都不是艺术的规律嘛，对吧、嗯嗯嗯
3: ？那说回到这个故事本身，这个故事其实就跟您之前一直长于拍或者是喜欢的那个故事差不多，就也是小人物和命运抗争的一个内核。二位是怎么理解这个主题
2: ？有吧？我觉得就是你说这个主题，嗯、看这个剧的过程应该是能够体会到的吧、嗯。但是跟命运抗争还是跟什么抗争，我很难说的很具体。我觉得他肯定是在，就是这些小人物，每人都有思考能力。嗯、你不能说，因为他所处的官职比较卑微，所以他就不能思索、嗯、啊。这些人每个人都在。思索自己的处境，都在判断，呃，下一步应该怎么走。那他们其实，你能说他反抗还是什么？就我觉得，与他们共存的有一个很大的力量，这个力量在塑造着他们，在推搡着他们。但在这个过程中，主人公怎么能找到一个相对正义的方式生活下来？啊，我觉得这个可能是老陆，包括《修真刀》一二都有包含了这个东西。我觉得它是一种人的选择。我觉得他其实老陆特别爱去描绘人的选择，就是这个人在这么一个环境里，他怎么还能相对洁净的、相对正义的生活下来？呃，这个是很有意思的。我觉得这个剧集，因为它的容量。比电影要大嘛，所以可能这次讨论的人物也更多，然后我觉得也很深入，而且我觉得这个剧集还有一点就是它很完整，就它这个二十四集应该当做一个完整的作品，从第一要的就是它是一个很不能说是处处有呼应吧，但它整体的整体性是很强的，可以当做一个非常完整的自洽的作品去看。但就有些电视剧可能不是这个风格，我觉得这个剧是这样的。嗯
3: ，就是在这个剧里面，所有的人物几乎都会提到“光复汉室”这个词、嗯，但似乎就荀彧和陈宫他们在吃饭的时候，他们有提到说，他们真正的心愿是为了好好过日子，不再有战争、嗯。他们愿意为这个而牺牲，在一个光复汉室的壳之下。您、嗯、二位是怎么看这种？在宏大叙事之下，个人的挣扎，就是个体的幸福和那个大的要完成的事情之中的挣扎和纠缠的
2: 你提的这个他们几个人吃饭那个戏啊，嗯，这个我跟老陆也聊，我挺喜欢那个戏的。每次闪回到那个场景，都挺让我感动的。虽然他们那个台词不是很复杂，就那么几句话，但是我觉得对于这个剧的基调是很有作用的。你说大的事儿和小的事儿吧，我觉得。可能随着年纪的增长，更愿意聊小的事儿，不是那么愿意聊大的事儿。而且在经常也会觉得宏大的事情，有一种可疑的东西在里面。就是我说是我个人的感觉啊。所以就是说，当荀许成功他们说，不但希望天下没有战争，也希望能像你我这样的人能过上好的日子。我觉得这个是挺好的一个表达。呃、啊，虽然他很朴素，呃、嗯，但我觉得挺好的。呃、啊，什么叫好日子？这个好日子最后就得汇集到这个小人物身上，嗯，这个才叫好日子，是吧？这个王侯将相那个日子，反正经常能过得挺好哈。但是就是他们这种人，如果能够觉得自己生活在幸福之中，这个可能才是一个很好的时代吧
3: 。可是他们都是有很强的信念感嘛，嗯、但是他们的牺牲似乎离他们想要最终达到的东西。是很远的，嗯嗯，很多很多人死去，但其实，在剧集的最后，嗯、你们也没有看到任何幸福的发生嗯
1: 。嗯
3: ，两位怎么看这种牺牲？这种为了信念而牺牲是值得的吗
0: ？我觉得这个信念其实与我们去如何理解这样的一句话、嗯，就像比如说，我相信我和雪涛，我们在这个无论是他的方式还是我的方式，我们去讲一个故事的时候，这事儿首先得我们相信。我们得相信这样的一个人，或者是这样的一群人
1: 。那他们
0: 做的事情，对他们来说，他们自身是一定是有信念感的。那么刚才雪涛聊到，其实是这样的一句话，对他们来说是能落到实处的
1: ，是有实
0: 际的意义的。他们在心中其实有对这样的一句话的一个理解，这个理解他得是真切的啊。当然，在这个故事里面，每个人对那句话的理解其实都不太一样。嗯，啊，他们有宏大的愿景，但同时那个东西对每个人来说都是真切的。所以，就好比说三国的历史。在诸葛亮死后，其实还有几十年的历史，啊，那对一个人来说，历实在是很广大的，人是非常非常渺小的，你可能拼尽了全力，也不可能掀起来什么浪花啊，但不代表我们就应该就此就随波逐流，我觉得这个还是挺重要。就好比说，最后为什么两个人会有这样的一个选择，成功为什么选择了这样的一个结局？嗯他实际上是把自己相信的东西都托付给了荀许嘛，嗯，因为他已经非常疲惫了，嗯。而且他其实自认他自己是有过错和罪孽的啊，他其实是用这样一个选择去对抗什么？他对抗的这样的一个方式，他认为我们的方式是否正义？那么我觉得他选择了去相信荀彧啊。当然，我们在故事里面是有这样的一种塑造，说荀彧追随的是这个故事中的成像的这样的一种理念，它是一种还是很艺术化的一种处理吧。嗯，我觉得还是在于雪涛说的那个，就是选择的最后的你要往前走的那个方式和方向、嗯。寻取最后其实是带着成功的这个，他应该是两个人的意志嗯,嗯，两个人的份儿。他要继续去寻找，他需要继续去求证，他也不敢确定我是不是正确的、嗯，他并不是那么确定，但是他愿意继续去寻找和求证，最起码有这样的一个勇气是很难得的吧。嗯
3: ，洛阳导演之前好像有在采访中提到过说，说您一直在创作的都是有一个主题是人怎么理解父权。包括风起陇西，那就在《风起陇西》里，您想传达的是怎样的理解呢？您记得说过这句话吗？嗯
1: <笑>对，你
0: 们的问题都挺不好回答的，<笑>格外的小心谨慎。<笑>啊、没事、嗯，其实好多怎么理解，或者是这个关于选择的问题，就我们都会放在故事里面
1: 。嗯嗯，雪涛是放
0: 在文字里面、嗯，我们是用影像来去尝试把我们的这种理解给他讲出来。因为实际上，在这个故事里面，其实荀彧和成功面对的是很多不同角度的声音和理念，然后这些理念你其实很难说绝对的对或者错，嗯，啊，因为郭淮有句台词说这世间难论对错，嗯，他不是那么非黑即白的，就是我们能看到像，比如说像杨怡和冯英，他们可能更接近，比如说这种。马基雅维利主义这种是吧？啊、嗯呃，他们更关注的是眼前的目标的完成，嗯、为了达到这个结果，嗯、对他们其实是愿意去使用很多非正常的手段的。嗯嗯，甚至他们把周围的人看作他们是更功利性的看待，或者把他们当作工具来来使用。他们甚至把自己也当成一种工具。嗯，他们其实从情感上也不能说他们没有情感啊、呃，但他们就在这个他们的目标面前，情感是。是非常次要的一个考量，嗯，你不能说他们就一定不对，或者他们秉承的这种方式一定不对，但是毕竟还有其他的选择，对吧？有相循许的选择。那么成功其实面对了很多不同的这种理念，在他的意识里面形成了巨大的冲突，嗯，那么他其实最后选择的就是，那我相信循许啊。当然，在我们的这样一个故事的概念里面，相信循许，他间接实际上他也是在追随这个故事里面的成像的一种。
1: 诸、嗯、葛亮的一种理
0: 念，我们当然是很理想主义的和浪漫的去处理这样一个念头，当然也不能说它就一定是对的啊。但是这个理念仍然包含了一些在目标以外更长远的以及利他的一些因素吧。那个肯定是这个能够。让成功被允许，或者说被诸葛亮吸引的一个很重要的一个原因
4: 。其实我看到中间的时候，我一度以为诸葛亮是知道杨仪的所作所为的，就是他反间曹魏啊或者什么的。但最后一集的时候，发现其实诸葛亮他是不知道的，是要保留他的一个理想化的形象吗？
0: 我当然希望最后有一个人能出来说：“你们谁做的对，谁做的不对。”嗯，那么在这样一个故事里面，显然诸葛亮是一个有这样的一个立场和分量的角色，他能够出来说这句话：“说杨毅你是不应该这样做的。”嗯，打破了他的底线。他说：“对，有底线。”是吧？对，对，对，对，即使是马基亚为例，他也应该是有底线的，对吧？嗯，他虽然说只要目标正确，那我们可以不择手段，但是任何事情他都不能没有限度。那我觉得起码在这儿，我需要有一个人出来去说允许是对的。嗯，成功。他虽然有过错，但是他最后选择了一个相信荀彧的路径。那么杨怡在
2: 丞相口中就是不对了、嗯，就是得有一个人来上点价值判断。对对，以正
4: 视听。对对对对,对、嗯。而
2: 我觉得那个刚才听老陆讲，其实我看陈宫最后的结局的时候，其实我更主要的感觉是一种幻灭。陈宫他那么聪明，然后原来是个像游侠式的人物，然后后来成为了一个精英间谍，是吧？然后最后。我觉得他，你说的累了，当然他是一种比较通俗化的表达了。我觉得他感觉到他所相信的东西破灭了，也许是一种感觉。但是陆洋也给了希望嘛，就是说那个荀许为代表的这种人啊，他们还在为让世界变得更好而奋斗。但是我觉得成功身上这种幻灭的东西，我还挺喜欢的，就是到了最后。而不是他还大喊着这个匡复汉室是吧？而是他觉得这一切好像都有点不对，然后自己挚爱死去了，然后他的死呢也能够去把这些事情最后填平了。那我觉得这种把自己变成了一个砖，最后塞到这个里头去了，这个感觉我觉得挺好，而且是一种我觉得他没有那么激昂了。就是我特别害怕那个激昂的人，你知道吧？就是这个<笑>，<笑>对，成功最后变得冷冰冰的，我觉得那个感觉我还挺喜欢的。
3: 觉得他表面上看上去其实是一个非常压抑和晦暗的剧，但是却有一个其实挺温暖和光明的内核嘛嗯嗯嗯嗯
0: 。嗯，其实是这些角色他们的生命的能量都是很大的，
1: 嗯，嗯嗯都还是
0: 很滚烫的这样的一帮人。我之前都是会觉得成功，他最后这个选择还有另外一层的意味。嗯，就原本杨怡的那个如意算盘，就是首先我借这个事情把李岩放倒，嗯嗯，同时呢能够把成功变成一个在关键时刻可以对敌人造成致命伤害的这样的一个棋子啊。但最后这个结果其实对杨怡来说是差强人意的。李岩虽然放倒了，但成功这个棋子也也废了，也废了。嗯，啊，他并没有完美的达成这样的一个想法。那么这个不完美其实是成功的选择带来的，成功实际上是在用某种方式
2: 排斥那个继续做棋子。
0: 对，而且他是想要去某种方式来证明他不想给杨怡带来这样的一个完美的结果。嗯，是因为你的手段他是质疑的，嗯，他怀疑你手段的正义性。那我怎么来跟你对抗呢？其实就是我用我的这个选择来表达我的这种想法，就是我其实不太认你这事儿。我不想再去作为其中的一员继续做这
2: 个事情，就是、破坏了杨仪的生产工具。对,对,对,对，就<笑>是以前不有破坏生产工具罪吗？是是是是他因为他自己是一个重要的工具嘛，对对对对对对对对他自己把自己一破坏，对对对对对对这个事儿就了了
0: 。对，但实际上从历史上来看，杨仪后面在诸葛亮死后，他跟魏延的斗争，他跟蒋琬的斗争，他其实还是在沿用他之前的一个思路。嗯
3: 哎，您刚才讲的就是陈宫是经历了一个棋子的觉醒吧？嗯、那荀许呢？好像荀许也似乎成为过某种意义上的棋子啊。嗯
0: ，荀许其实从这个想法上，当然我们塑造了一个他的在幼年的时候，因为诸葛亮给了他一个理念，一个种子。
1: 嗯
0: ，那么他从理念上肯定是跟这个冯英和杨怡是另外一个极端，他们俩是完全相反的。他非常的坚定地去相信正义和原则。嗯。嗯或者说是叫公理和良知吧，对吧？那么他觉得这两点是不能动摇的，这是他做一切事情的一个基准、一个信条。他其实也不是说一开始就觉醒了，而是说他的原则性非常强，以至于说当他发现这个原则在这个环境里面甚至行不通的时候，他也没有去迂回或者是变化。嗯
1: ，啊，他是这样一
0: 个人。其实任何时代都需要这样的人，比如说，其实我们知道明代有海瑞嘛，嗯，对吧？海瑞其实也是一个非常完美的典范。嗯、当然，他有他的其他的层面的意义和作用。嗯，我们有海瑞这样的人，我们也需要特别好的实践者和执行者。
1: 嗯，也需要
0: 很多去实际做事情，但他可能没有那么多的名誉的人。嗯，其实常理上来说，在一个单位里面，允许这样的人是需要的，同时也需要像冯英
1: 、
3: 像殷
0: 吉、像高汤明这样，他们都是需要的。
3: 这部剧真的塑造了一个非常好的群像，嗯、就是其实甚至看的过程当中是感觉到，他甚至是一个没有反派的剧，嗯、他们就只是因为选择不同、嗯。那在这些角色刻画上，两位是怎么想
0: ？其实我看到剧本的时候，这些角色已经很，已经每个人都很丰富了，已经很立体了。嗯、那后面我们其实就是要去进一步再去挖掘，因为他其实在一个故事里面，角色他不是孤立的嘛。但是有很多条的触手伸出来，然后去连接他这个周围所有的人，然后形成这样的一个世界。最重要的其实是人物关系，是一组一组的人物关系。因为真正在戏剧中，呢，他大多时候是靠人物关系去呈现这个戏剧。两个人的价值理念的冲突啊，需求的冲突形成的一个戏剧。然后这两个人对方到底有什么样的诉求啊？啊，所以其实有的时候他不是孤立的去看一个角色如何去刻画，而是说在这样的一个群像里面。他们之间的那些联系是怎样的，以及如何去变化的？因为其实每个人的关系，它也不是固定不变、恒定的，嗯
1: ，它时刻都
0: 在发生变化。它就是，当然，它不可能像真实的生活中那样去动态
1: ，嗯啊。但是我们也希
0: 望它是一个灵活的发展的一个方式去处理这些人物、嗯
4: 。有、嗯嗯、很多人都很喜欢迷冲，然后他下线的时候，大家都会觉得、嗯、太快了他。他、嗯、对，手里就果然是成功，然后他就死
2: 了。手里拿了一个福的一半，街头用的那个一半，对。對對
4: 您就是让他下线的时候有心软吗
0: ？<笑>我当时看剧本看到那儿的时候，我挺开心的。哦，因为我说太好了，我也希望他就突然间这个人就死掉
2: 、uh -huh. 但是我看剧看到那儿，我希望他再多活一。对，
1: 就是、演的,
2: 的<笑>特别特别希望他，哎，我我特别希望他能杀出去，从那个杀出一条血路。但是<笑>我觉
0: 得就是在那一刻，我们的那个心情。其实我作为一个观众也好，或者一个读者也好，我读到那个地方。发现迷冲死掉了，我的那种遗憾就是来自于我想让他多活一会儿、嗯，因为我喜欢这个人物。嗯，但如果他多活了之后，可能我就没有那种遗憾了，嗯、我就没有对这个人物的那种余味了。<笑>他一旦特别圆满、特别完整之后，可能我就失去了那个余味了，嗯、就感觉哦，他的历史使命完成了，他差不多了，嗯啊，他可以下线了，嗯但是可以下线这件事儿，好像它并不是那么真实。当然，这本身就是创作，它就不是真实的嘛，嗯啊。但是有时候也在想，有的时候在一些创作和故事里面。呃，那种突如其来的你没有预料的，或者我们创作者并并没有去渲染突然的一个情境，嗯，他、嗯、可能，是挺会让给我们一些近似真实的感受吧。对对对
2: 对，啊、是的，就那种突然的、嗯、这个人物就从这个剧里消失了。嗯，啊，我看到那个部分的时候，我觉得他肯定死不了，嗯、我是觉得按照，<笑>对吧？然后他果真死了，但我也同意老陆的这个看法，就是说，正是因为这样，我们才对这个人物。记忆特别深刻，我到现在都还记得他死前的几个动作，包括他那几下打斗就被一个剑啪、嗯、穿过去了，是他其实丧是就是被剑穿了一下，他就丧失百分之八十战斗力了，是是是,是，然后他就被大家就砍倒在地了。对，整个那我觉得那场戏的设置和最后就是说大家把那个编排的节奏，我觉得是非常好的，你、嗯、所以你才能。对这个人物的落幕，如果那场戏编的不好，我觉得可能也不会产生这样的效果。得编得好，演员也得演得好，然后这个整个的节奏得出来，你才能感觉到了啊、哦。那我觉得这个就是视听的乐趣，就是你做这个东西创作的乐趣嘛。
4: 嗯,嗯其实有一点我很好奇，因为剧里的女性角色，她们的职业也是谍嘛，也是间谍、嗯。但其实通常在这种以男性为主角的剧里，可能女性角色就作为妻子啊，或者母亲啊，嗯、或者就什么紫烟阁里的那些月妓出现就可以了。那为什么在这部剧里给他们也安排了一个职业呢
0: ？因为他确实这个故事是一个以间谍的世界为背景里的故事，嗯、但是他们虽然是有妻子的这样的一个身份，嗯嗯但跟下棋不一样的是，我们下棋的时候就是两边对弈的人决定一切，实际上。
1: 嗯。
0: 但是真正到了在这样的一个故事里面的时候，棋子它是有个人意志的呀，嗯
1: ，它是有灵魂的
0: 呀，它不会说你干嘛，即使去执行，他心里面想的是否跟你一样呢？那个是有差别的。我今天看到一段故事特别好玩，就说那个董卓让这个胡真去打孙坚，结果这事儿让谁搅和呢？让吕布搅和
2: 了
0: 。嗯。啊，吕布就是要搅和他，让这个这胡真打不了这仗，然后间接把华雄还给害死了。嗯啊，那是因为什么呢？就是
2: 温牛斩华雄的华雄，
0: 对，其实是在那个胡真去打孙坚的时候，攻城的过程中，就他推论华雄是在这过程中死掉的。哦啊，当然，其实吕布的目的不是为了搞死华雄，他就是为了跟胡真内卷。那这是他的一个有意思的一个观点啊，嗯、也就证明什么呢？董卓让胡真去打孙坚，但其实那些棋子是有自己千奇百怪的想法的，你很难去预测这些个体会做出什么样的一个选择，然后这个选择会导致一个什么样的后果。
3: 因为今天也非常有幸可以请到两位在两个领域都有非常不错的成就的创作者，所以就是想跟两位聊一聊有关创作方面的问题嘛。第一个问题是想请两位夸夸对方，
2: 夸夸对方，就是
3: 呃欣赏对方创作中的哪一个部分呢
2: ？嗯，夸夸，夸夸乐。我夸一夸吧，但是我老陆，你不需要夸我了啊，我我来夸你。<笑>对，我是觉得大家在搞创作的过程中，比如说电影这个事儿吧，或者是电视剧这个事儿做这个东西，呃，好像有一个好点子，或者是有才华，然后就可以进入这个行当去做事儿，是吧？通常是这么想的，但是其实这个行当想要一直能够保持旺盛的创作力。我觉得最重要的东西是对人的好奇和自己得是一个有温度的人。这个东西，我现在也随着我，也是就是年龄的增长，我觉得我越来越把它排在所谓的那些创造力之前。比如说，我自己现在写东西，我可能也会感觉到，可能它激发我，让我一直往前走的是什么东西。我觉得在陆洋身上，他就是让我特别值得去学习的东西，就是他从来不夸夸其谈，他一直是在低头做事儿。用这个事儿本身来去说明他的态度，说明他对这个事业的看法，说明他对人的看法，来展现他的温度。呃，这个是特别好的，因为在我们现在这个世界里有这么多的自媒体啊，有很多很多的说话的机会，或者个人呃、啊，怎怎么去说话？但是我们现在就是有时候话太多，话太多，但是就是用作品去说话，我觉得这个是最好的态度，对创作者来说。好了，你不用夸我了，好了。进进行下一排、啊，还是得说一下、嗯。嗯、<笑><對><笑><笑>不用<玩><笑>不用不用不用不用不用不用换不用换不用因为比如我喜欢这个剧哈，我我有朋友推荐嘛，他们可能还觉得哎，我和老陆是朋友，所以我来我推荐喜欢这个剧。其实我对朋友其实更苛刻，而不是说更宽松，因为我觉得相互了解嘛，更希望他能做的非常好。呃，所以我觉得这个戏给我的感觉，我看的过程中，其实很多时候我忘了他是谁拍的了。看进去之后，它完全就是一个独立的作品，在这个世界上。我在阅读它、进入它的过程中，我得到那个快乐，并不是因为我们俩是比较熟悉，而是因为这个作品呃进入到我的内心里了。就是我在跟着它的节奏去走，包括我看那个冯英，就是聂远演那个女人、嗯，我经常觉得他特别像以前我银行里的领导。<笑>因为我觉得这个聂远老师把那个角色演出了一种很像生活中的一个人的感觉，而不是完全你觉得他是一个遥远的古代的一个人，好像在他的某一个神情，包括给他妹夫上课的感觉，以前领导好像也这么跟我讲过，说你你要这么这么做事儿啊，要那么说，他他整个那个东西特别对，而那人物本身写的也很好，也很复杂，他最后要把自己献祭，就是没有献祭成，他又站在那儿。又像个官员一样，又站在那儿，又开始给这个徐徐上课了，是吧？说你要应该怎么弄，怎么弄，特别有意思。就是他不怕死，但他也很热爱当官儿。<笑>对，我觉得冯莹这个角色就很有味道。所以当我去进入这个剧的过程中呢，其实我在思考，就一个一个的人物这个东西，其实是很快乐的，很有意思的一个东西。我也会想，会这个地方如果这么处理呢？比如我会觉得，嗯，是不是这个成功？得知他父亲臣服战死，应该在哪个时间点更好呢？比如说他是原来就设计好的，比如说这郭淮都设计好了这一套，还是成功已经办完了，就是已经毁灭了对方的清平计划，然后回到了司文草的时候，突然有人告诉他，比如说你的父亲来了一个魏蝶，比如一个女间谍，就说哎。诶其实你不知道有一个秘密，就是你父亲当时是如何如何。哎，我说这个就如果是这个时间点，这个戏会产生什么样的变化呢？我觉得在看这个戏的过程中，我经常会假想的参与到这个创作里面，就它会引起我很多很多的想法，激起你思考的戏，我觉得就是一个挺好的戏
0: 。我就不夸了，我说点实在的
2: 。<笑>呃，因为实际上创作这件事情吧，
0: 我们一直就特别希望能够保持一个跟我们周围的世界特别密切的一个关系。一方面是生活，一方面是如何去不断的学习，因为这个事情是需要去不断去补充的嘛。我们随着年龄、眼界的变化，其实越来越知道我们去要去学。反正就是说一个细节吧，这两年那个我读书主要是依靠两个人给我推荐，一个是史航老师，一个就是雪涛。我没事就问雪涛，哎，你有什么好书给我推荐一下？然后雪涛就告诉我，然后我现在书架上有很多书都是雪涛推荐之后，我赶紧就买了。对他的告诉我的这些书都非常好看、嗯。
1: 嗯、看完之后，
0: 那个获得感也也非常的强，因为他不光是书的阅读量，他的看电影的看片量也是非常的大了。很多时候他给我推荐电影，这个电影你看没看？到？你要看一下，学习一下，怎么怎么怎么好，怎么怎么好啊！其实这是一种特别对我来说很重要的一种友谊吧。它是很简单的，其实非常非常的简单。嗯，呃，我们俩虽然是在不同的方式上在创作，但实际上又很多时候就是雪涛，某种程度上他是在不断的告诉我要从哪里去寻找营养的。OK 了。考完
3: 了。那雪涛老师，呃，将来会想要考虑导演电影吗？
2: 呃、哦，我觉得。这个东西确实是太累了，我觉得做导演太累了。但是，比如说，不是我说我自己啊、嗯，我觉得还有一个东西挺有意思的。比如说，我在我看陆阳的戏的时候啊，不论是觉得就是现在这一步吧，比如《风起陇西》，我能感觉到他整个这个制作的团队是每个人都在去发挥自己的创造力。嗯、然后导演当然他是这些人的核心嘛。嗯。那我觉得在这个过程里，其实能看到他产生了。各种各样的赋能，为这个戏，就是你看到美术，我觉得还是很不错的，包括呃摄影这一次也不错，演员的表演，然后我觉得它是一种很好的集体创作。嗯，其实我们以前老是会强调一个戏是属于导演的，啊，一个戏就是导演的，就是因为我们之前那个作者论强调这个东西嘛。但是其实我在陆扬的团队里，这个戏是大家一起干。里面的感觉吧，嗯、就是说，因为我觉得我们很多的导演朋友，他膨胀是因为什么呢？因为他觉得这个戏就是他干出来的，这个戏厉害就是因为我厉害。但是其实我觉得，无论是电影还是剧，都不是这样的。我个人认为不是这样的。但是导演肯定是真正的核心，嗯、但是大家一起去干，这才能良性的往下走。呃，一个导演就会变成一个独夫，是吧？那种，我,我觉得是不得有利于创作。所以，我一直觉得，我觉得陆阳团队是一个挺有机又挺良性的一个团队。这个团队大家都在去为这个作品去思考，而不是把这个所有的脑袋都交给导演你去思考，你你啊，你告诉我怎么办？尤其在《凤求凰戏》这个剧里头，我觉得我看到了很多他的细节的用心，这个应该是这个整个团队的高效和协作才能达到的
4: 。看陆阳导演频频点头，有什么想要表达的吗？<笑>因
2: 为讲故事这件事情吧，它不
0: 是说在讲的那一刻。它是一个非常漫长的一个过程，嗯啊，这个过程就是雪涛说的，它其实是一个很多人在一块儿创作的一个过程。然后这个东西的乐趣和魅力，很大程度上也是来自于此啊，就是相当于是你有一大帮同志，这帮人在一块儿做这个事情都很开心。然后我们又方向和目标一致，然后过程中大家都在用自己的智慧让这个故事更加有趣，这是一个很重要的一件事情。它不是就讲故事那一个时刻，那两个小时或者是这二十四集的时间
1: ，而它其实是一
0: 个非常非常漫长的过程。嗯，就对我们来说，这个电影或者这个剧的时间，它不是播出那个时间，而是事情从头一直到这个故事讲完那个时空里面所有的这些东西，都是跟这个故事有关的。所以其实就是这帮人，就我们的团队其实相对来说是比较比较固定的，像我们的摄影指导、造型指导啊，然后剪辑指导啊，短的都是合作了八年。十年，长的都十几年的，又是同事，又是家人的这样的一种关系，因为那个亲密程度是很难去形容的，没、嗯、就是会觉得，如果说这次他不来，这个东西就味道就变了，就是我们期待的某种乐趣可能就会打折扣，是有的那种感
1: 觉。
4: 看上去这种创作的纯粹快乐，真的让人很享受哎。嗯、对对
1: 对对,对，而且
4: 我们其实能在《风起陇西》里感知到整个团队的创意，是,是,是，还有很多人都说，为了不让劣币驱逐良币，然后也要给这部剧打五星，<笑>因为他在现在的这
0: 种<笑>这个说不上，这个说不上，嗯、说白了就是。因为我知道我之外的整个团队的人，他们都非常关注观众的反馈，他们都特别开心的看到观众的每一个反馈，无论是鼓励的还是批评的，对我们来说很重要。嗯，让我们觉得我们讲的这个故事它是有意义的，它能够让观众来反馈或者是来讨论，那会让我们觉得我们还有继续去讲下去的这样的一个动力。嗯
4: ，那你怎么平衡质量和流量的？因为流量也挺重要的，但是质量也确实是会打动观众。
0: 首先有一个概念，就是这话不是我说的，很多地方我都引用过，因为他是小津二郎导演说的。嗯、小津导演说，电影是不可能脱离商业体系存在的这样的一种艺术形式。无论是它是一个通俗的类型片，还是一个更作者化的这样的一个电影，它总归需要一个观众，他需要他的观众。除非说这个片子导演自己连写带拍啊，带导，然后钱也是他自己掏的，宣传他自己全干了，发行他自己全干了。啊，那就是完全他自己独立体系，那个主题曲也自己唱啊，没有这样的，没有这样的事情，他总要去依靠一个商业体系才能够完成讲故事这件事情，完成跟观众的一个交流啊，那这是一个真相。但是在此之上，我们当然是要靠创作和内容本体去打动观众啊，这是最根本的，这个也是一个真相啊，当然这里面就是它一定是有分寸的。他一定是有取舍的，但是我觉得还是要明白这两个原则吧，在创作中的原则吧，是吧？因电影这个是这样的
2: 。对，而且我觉得“观众”这两个字儿哈，它包含的人非常之广，有各种各样的观众。有的观众他不怎么看，比如他的戏他没看。但是这戏里有一个他觉得看得很不顺眼的人，他就过去说这个戏不好。但这种观众呢，我觉得也得接受，因为这是他的权利，就是他注册一个 ID， 他就可以这么，这个是没有任何问题的。但是我觉得做一个东西，就比如说我们俩搞创作，我觉得是那个词儿怎么写，渡给有缘人吧。哎、啊
0: ，对对对,對，
2: <笑>这个也不知道自我欺骗还是什么，就得相信有一些人是认真看的。或者说有一些人是你说的声音不是很大，但他也能听见，只能这么去相信，然后你才能去搞这个创作。我觉得《风起陇西》这个戏呢，我觉得我们都不敢说自己的创作是完美的，但是我觉得他在播出了这个时间段里，我觉得他一点点的找到了一些有缘人，他一点点的找到了一些志同道合的朋友。我觉得这个其实就是搞创作的另一个乐趣。在你制作这个戏的过程中，你和团队在一起生活、战斗，这是一个乐趣。最后，当他进入这个流通和传播领域的时候，你能看到有些人认真的看了你这个戏，有些人认真的读了你这个书，有些人认真的去思考了这个问题，有些人因为看了你这个戏而觉得他也想做一个创作者。啊，也是有可能的，是吧？那我觉得这种感觉就特别好，足以对抗一些你觉得啊比较草率的，或者是比较不太理解的那些东西。那这个东西我们都得接受，因为这个职业可能就得经历这么多东西。不能说是知己吧，只能靠那些隐藏在不得哪个角落里，因为你的创作而感动的人支撑自己再搞下去吧
1: 。
0: 对，因为从我们出发，我们当然希望说讲一个故事，所有人都爱听，但这确实是我们一种。幻想，这是不切实际的幻想。嗯、但是我们的初衷是这样的、嗯，而且对我们来说，无论是读者还是观众，我们都是用一种绝对的尊重，但同时又是一种平等的角度去对待读者和观众。我觉得尊重的前提是平等
1: 。嗯，没、嗯、错。我们当然希望
0: ，我们是一定是竭尽全力的去讲这个故事，不会有其他的任何的想法。当然，确实是因人而异嘛。你没有任何的菜品可以满足所有人的口味。我们也在慢慢的去学习，再去修炼。再去尝试找到更多的读者和观众嗯。
3: 嗯，因为对创作者来说，现在应该就不是一个好的时代吧。嗯、二位在这种状况之下，是觉得可以如何维持自己的创作生命或者热情的呢？
2: 啊，这个、问题都好厉害。<笑>
4: 首先套一个疫情的壳子，就是影视行业可能都不太景气。啊、电影啊，对对对
2: 对对，就、嗯、这么说是对，就
4: 是先进入一下。呃、啊
2: ，抛开环境不说啊<笑>、嗯。我觉得就是在很长时间里，我不说小说吧，就是说这个影视创作有一个挺大的一个误区，就是我们一定要通过自己的创作找到。普遍了大多数，大家都喜欢让我们挣钱，就是原来不是都是这么想的吗？现在越来，越感觉，反倒一些特殊的东西能够找到大多数，而不是那些看起来很普世的东西能找到大多数。我觉得这个是一个你觉得大家都能合进去的东西，其实并不能合进去。但是你真诚地表达了自我的东西，可能很多很多人能够合进去。我觉得现在这个时期里，我觉得更应该坚持特点，更应该坚持独特性。而不是再去走那种一定要把触角伸向每个人钱包里的那种感觉，只有坚持这种独特性，我觉得才能生存下来，才能够度过困难的时期。坚持独特性也得相信自己这个东西的价值、有意义，不能呃很轻易的被一些什么东西去说服。其实对于小说来说，度过艰难的时期的方式就是回去写小说。<笑>对，因为至少可以把世界上发生的你觉得不是那么美好的事情忘记一些，或者是你可以在这些里头产生了一些新的想法，可以放到你的这个东西里。但是它可能需要时间，我觉得它不会像是一种从墙上摘下来一个东西就能放到你的这个。里头，他可能需要你再看一看，再想一想。有很多现在写小说的人，其实都在写，没有人因为外边的环境而轻易的放弃
3: 。那会有那种创作热情被消磨的时候吗
2: ？创作热情，我觉得高涨啊！所以。就为什么要消磨？被被什么消磨了？被现实？不是这个现实不会激起你更多的想要去写东西的感受吗？当然，你老是拿手机看，你肯定是小磨嘛，是吧？<笑>但是我觉得我们在这么大的信息量里，每天这么大信息量里游泳，迟早会被淹死。所以能在这个信息的大海里学会游泳，或者是不要沉底儿，我觉得这个也是现在所有创作者的一个课题：怎么能够去择取有益的信息，而不是让自己快乐的，而是高质量的信息，然后能够让自己在高质量的信息里头去思考。而不是被那个大量的你不知道从哪儿引来的，没有任何的真假，很难分清它的真假，很多东西的扑面而来，不能被那个东西所挟持
4: 。那陆阳导演呢？就是影视行业有什么观察吗？<笑><笑>用斯琴高娃老师的话倒完了，这是可以说的。
0: <笑>我觉得这一点上，我肯定是佩服雪涛的，因为他比我要更饱满。说实话，因为我确实是有因为环境因为难嘛，因为疫情也好，其他的也好，会去担心啊，会去担忧这个行业啊。但是雪涛说的是对的，这个时候更要去创作，因为你的创作或者个体的创作，不应该因为任何的状况让你把它停下来。就好比说，哪怕现在有疫情。我们可以大家写剧本啊
1: ，那写完一
0: 个，如果疫情还没结束，我们可以写第二个呀。嗯，因为真正吸引我们的是创作这件事情啊，哪怕它是在创作的一个开始的部分，那哪怕只是写剧本，甚至是一个念头的产生，让它逐渐的丰富和生动，也是很重要的。起码没有放弃。他也没有像这样的一个困难去认输，就我们还会说，你看荀彧看看成功是吧？最后他都没有归隐山林。当然他的那种他远去东吴有各种各样的解读，有他自己的诉求。但我觉得起码他不是一个认输的人，我觉得这是很重要的。
3: 您之前在采访里有说，你有一段时间会刷抖音什么的，对,对，后来因为就确实得不到什么，就卸了，<笑>现在又下回来了。没有，没有，一定就不刷了。没
0: 有，确实你太容易被那个东西吸引了。就是雪涛说，大量的信息、嗯，然后各种各样的琳琅满目的东西，你太容易被那个吸引了。嗯。但是确实时间有限嘛，可能还是得拿这个时间去优先做一些别的事情
3: 。但是您会担心它会改变我们的观看方式吗
0: ？不担心。这个我一点都不担心、嗯，它有它的合理性和它的强大以及优越性。嗯，没有任何一个形态的东西或者内容可以能满足所有的需求，不存在这样的东西。只会说新的产品或内容的出现会让用户的需求越来越多，但是你很难用这个来取代原来的需求
4: 。那还有一个问题，其实不知道能不能问，因为现在很多、嗯。东西可能都不太方便去拍了嘛，或者有些话题也不太好讲，也不太好呈现成电影或者是什么样的作品。那么，对于题材选择和表达上面有没有一些影响呢
0: ？我觉得还是依然有足够多和足够丰富的故事和视角等待我们去挖掘。嗯，就是雪涛说的，这个就得写啊，得干啊，是吧？多去寻找可能性，继续去寻找创作本身带来的这种吸引力嘛。反正还好吧。嗯还还，还好，这事儿我觉得还好是很重要的，对吧？我们也要跟自己说没问题啊，还是有很多能写的故事嗯。
4: 嗯，还好是很重要的心态
3: 。雪涛老师呢？嗯，
2: 我觉得如果想要去让情况变得更好，就你还是得有东西嘛，你有东西才能去触碰。看看是不是能把边界再拓宽一点，那你要什么也不干呢？就坐地上喊说真他妈操蛋，对，那好像也不太行、嗯。但是呢，我觉得也得去。我们作为创作者，我以前我经常会想，我看到了一个好东西，我觉得这十年前我的想法，我看到了好东西，我千万不能告诉别人，这东西这么好，我得自己把它享用了。就像那个《西游记》里那个。仙桃似的，是吧？我那自己给他们吃了人参果。对对对，给他吃了。现在我的感觉是，如果你看到有好东西，不赶紧告诉别人，那这个好东西就可能会就以后没有人就搞好东西了。嗯，就大家都搞，那怎么搞下去呢？所以我觉得，作为一个个人来说，环境是一个问题，另一个问题就是你自己得，比如说你看到了一个有意义的，我们大家都是，比如说你觉得这个东西很好。我现在的态度就是，我一定要喊一声。我觉得这个东西真的很不错，我希望这些朋友也能去看这个东西，因为只有这样的话，大家还能够前赴后继的去做这个东西。嗯。因为那些坏的东西，天天都有人在喊好，是吧？都都在喊，哒哒。如果你一不注意，他真的很好吗？但是你一看啊，他他不好。你看它好东西，再不说话的话，那只能让对方赢了。是沉默的螺旋。对，那你只能是看着对方旁边站了一大堆拉拉队，然后你这边就有几个孤单的人站在那儿。所以我觉得，在目前这种状况下、嗯，创作者更应该团结，不是为了鼓励而鼓励，是看到好的，嗯、你应该去喊两嗓子。嗯，
4: 对，我也觉得。我发现，在您作品有一个巧合，就是从《绣春刀》开始，吉普每一部都会用一位八五花女演
1: 员。哦。
4: 这是您在选角上有什么考量吗？甚
3: 至有网友戏称说，背负了八五花的 KPI。这是。今儿在整篇采访里最想问您的一个问题，所以您一定要好好回答他
0: 。其实这个问题的答案前面实际上已经融化在我们的好多前面的话题里面了。它是一个很有趣的一个话题，但有的时候也归结于某种因缘际会吧。因为就说白了，我们要去热爱和喜欢这个世界，然后要去接受这个世界，任何一种缘分都是很奇妙的。嗯嗯，就
2: 是就是赶上了。
1: 对，对对对对对
0: ，就是赶上了啊！而且其实很好，因为你跟任何一个合作者能够在一起创作一个故事的时候，有个前提就是说白了，彼此双方都要去完全的信任对方，有这样一种交付、一种托付，这是对我来说是很难得的事情，无论是跟哪一位创作者。
4: 我满足了，虽然虽然好像对，就是度你
3: 没有
0: 。其实每次遇到这样的问题，我心里都有一连串反问，但后来觉得其实真的答案可能也很难说清楚。嗯、就是这样的。嗯嗯
3: ，方便二位透露一下最近正在忙的事情吗
0: ？说吧，在写剧本。这次剧本写的效率有点低，但确实终于进入最后一幕了
1: 。嗯，但
0: 还得写一段时间吧。嗯
4: 嗯。那有预计什么时候可以跟观众见面吗？
0: 那估计还还有段日子，因为过程也比较漫长嘛。今年顺利把剧本写完之后，我们就开始准备筹备的工作，也很漫长，可能又是得大半年甚至一年，然后再拍摄，在后期可能又得两三年过去了，这样的一个节
4: 奏。那双老师有什么创作计划吗
2: ？呃，我最近刚放出来嘛，就是刚结束隔离，先玩两天，嗯、呃，但是东西还是得写吧，也再写吧。每次别人问我这个问题，我都特别想仔细的告诉对方我的计划，但是确实没有。我不是一个特别有详尽的计划的人，但我有大概的方向。比如说，我觉得明年是不是应该再做一个什么东西出来，我会有大概的方向
4: 。好。好那我们我们今天对就没什么别的问题了，唠的不错，但是收获很多。<笑>我会给《风起陇西》打五星，要支持的创，好，让大家快
3: 去看《风起陇西》，要支持良心我们都觉得好看的对。对，我觉得
2: 剧还有一点好处，因为电影是你花一上映嘛，完了你就去电影院看，嗯、等它下线了呢，你再想去电影院看就没有了、嗯。但剧呢，是你可以随时打开，就是、它是一个循环利用，是吧？就是你可以随时打开再去看。我觉得它这个东西还挺有意思的。比如说，我其实看了第一集和第二集。第二集的时候，因为他得由实入虚嘛，他、嗯、这个剧的逻辑是这样的嘛，他有一个实的东西，但他有一个创作的部分，他前面两集得搭建、得建制这个部分。其实开始我也稍微有点卡、嗯，但是只要进入他这个节奏进入了之后。我觉得后边还是一点点的，它起来了，相信你们也有这些感觉。我觉得看这个《风起陇西》还是得有点耐心，先看三四集，然后你就会得到挺多的乐趣。
3: 嗯，好，就请大家吃下雪涛老师的安利，快去看，快<笑>去看。<笑>